0: مبانی مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نگلر مترجم فرهاد میسنی از همان خشت اول درست بنایش کنیم راز برنامه سازنده هدف نهایی تمام امواع مقاومت های خشونت پرهیز فقط ویران کردن یک نظام جابرانه نیست بلکه هدف اصلی تبدیل آن به نظامی رضایت بخشتر است همچون گذشته این امر دوباره در عین حال هم استراتژیک است و هم مسئلهای مربوط به اصول هیچ چیز بیش از برساختن یک نظام مطلوب به از رسمیت انداختن یک رژیم به درد نخور کمک نمی کند. برای رفع وابستگی و ستم هیچ چیز به آن اندازه موثر و قدرتمند نیست که جامعه اوضاع خود را بهبود و ارتقا دهد این جنبه خشونت پرهیزی عموما برنامه سازنده خوانده می شود یک برنامه سازنده در بلند مدت نقش چس ویراییفا می کند که جنبش ها را کنار یکدیگر نگاه می دارد مواجهه با برخی مظالم شدید ممکن است موجب فوران انرژی خود ای در جامعه شود برنامه سازنده با تکیه بر این انرژی خودجوش بنا می شود و مانع پراکنده و محو شدن انرژی مذکور در زمانی می شود که نیروهای جابر به مهار آن می‌پردازند یا جنبش با سرکوب و مخالفت غیرمنتظر مواجه میشود. اینها مزایای راهبردی برای برنامه سازنده هستند این مزایا بر این امر مسلم تکیه دارند که خشونت پرهیزی ذاتا به عنوان یک نیروی مثبت و سازنده همانطور که کینگ گفته است بیشتر مناسب همکاری با خیر است تا عدم همکاری با شر اگرچه این آخری هم جایگاه درخور خود را دارد مزیت‌های راهبردی دیگری نیز از این اصل حاصل می‌شود. به عنوان مثال کار کردن با هم برای دستیابی به یک هدف عالی پیوندی موثر و پایدار بین افراد به وجود می آورد. از سوی دیگر گروهی از مردم ممکن است حتی از ایستادگی خشونت پرهیز در برابر صاحبان اقتدار مستقر نیز حراسان باشند. کار سازنده میتواند این گروه از مردم را نیز مجددا قوت قلب دهد و برای مشارکت در کنش خاطر جمعشان سازد کار سازنده میتواند بدون تحریک واکنشی که اقدامات مقابل جویانه بر بنیادهای یک نظام سرکوبگر را سس کند. مهمتر از همه آنکه که برنامه که به خوبی پرورده و توسعه یافته باشد، پیش از آنکه که جامعه سیاسی قدیمی فرو بپاشد، زیرساختهای لازم برای جامعه جدید را پیش آپیش پدید میآورد. این امر مانع بروز خلع قدرت در شرایط گذار می شود. بروز قدرت در شرایط گذار از آن جهت خطرناک است که قالبا با حجمه عوامل سرکوبگر جدید به درون آن پر می شود. بنابراین حتی در منازعات قیامگونه برنامه های سازنده بایستی جایگاهی ویژه داشته باشند. تاریخ نویسان و کنشگران به نحوی مشابه یکدیگر اغلب از این جنبه طبیعی و بسیار مؤثر خشونت پرهیزی قفلت می چرا که شورنگیز، چشمگیر و نمایشی نیست. اگرچه این امر دست کم در میان برخی کنشگران دارد شروع به تغییر می کند. این گاندی بود که نام برنامه سازنده را برای این قاعده انتخاب کرد. مستدامترین مبارزه خشونت پرهیزی که تاکنون شناخته شده یعنی مبارزه طولانی او در آفریقای جنوبی و هند الگوی از حیث برنامه های سازنده به شمار می رود. همانطور که البته از جهات عدیده دیگری نیز الگوست. گاندی با تأکید بر کار سازنده درون جوامع محلی ماهیت ذاتن مثبت و سازنده خشونت پرهیزی را ابتدا به عنوان مکملی بر اقدامات مقابل جویانه و در نهایت به عنوان لبه حمله و پیشرو روی روی به کار گرفت. اگرچه ما تمایل داریم که حکایت ساتیاگراها در هین را معادل روی روی, روی های پرشور و دراماتیک از قبیل ساتیاگراهای نمک، یا جنبش هند را ترک کنید بینگاریم گاندی زمانی برای که از دوستانش توضیح داد که سیاست حقیقی من تلاش سازنده است خوشونت پرهیزی مقابل جویانه یا آنچه که من دوست دارم برنامه انصدادی به خانمش میتواند بسیار اثرگزار باشد در واقع به نحو شگفت انگیزی چنین است اما این نوب برنامه نیازمندانه است که رانه حرکت و همبستگی گروه را تا زمانی که فرصتی مقتضی فرا برسد حفظ کنیم این امر همچنین نیازمندانه است که ما بدون آن که تخاصمی غیر ضروری یا زیاده از حد از سوی حریفانمان را برانگیزیم به پیش برویم و نیز نیازمندانه است که ما تعهد بنیادینمان به بهروزی همگان را نشان دهیم به نحوی که کمترین میزان ممکن تلخی و ناخوشایندی از ما بر جای ماند ایچ کدام اینها همیشه آسان نیست دست آخر ستم پیشگی بر مبنای این فرض کاذب عمل میکند که ستم کشان ناتوان و نیازمند تکفل هستند اما خشونت پرهیزی مقابل جویانه همیشه نمیتواند به رفع این فرض کازب کمک کند تا بتوانیم خودمان، مردممان و بالاخره ستم پیشگان را قانع کنیم که ما قادریم بر خود حکم برانیم و امور خود را اداره کنیم. در اغلب مواقع علاج چنین معضلاتی در پروژه های ابتکاری و دهنده پایدار و ملموس یافت می شود. برای مثال خطیه مشی اسرائیلی از 1948 به صورتی حساب شده و عمدی از شکل گیری قوه ابتکار بومی فلسطینیان در راستای توسعه و آبادانی ممانعت کرده است بدان منظور که وابسته و متکی به اسرائیل بارشان بیاورد. این است دلیل آنکه چرا مردم در طی انتفاضه اول فلسطینیان خدماتی نظیر مدارس غیررسمی، بازارهای معامله پایاپای تئاتری و بسیاری امور دیگر را برای یکدیگر فراهم میکردند. اینها حمایتی حیاتی برای آن قیام بود و البته نشانگر بطلان آن فرض درباره ناتوانی از خودگردانی و نیاز به تحت الحمایگی، بر همین منوال یکی از نخستین کارزارهایی که دولوچی با دقانان سیسیلی به انجام رساند برنامه ای سازنده بود با عنوان اعتصاب در جهت معکوس روستاییان بدون دریافت دستمزد به صورت دافتلبانه شروع به ساختن جادهای برای خودشان کردند که دیوان سالاری دولتی نه تنها آن را به تعویق انداخته بود بلکه در عمل با آن مخالفت میکرد. پلیس به سرعت برای متوقف کردن کار حاضر شد و دولوچی و دیگران را بازداشت کرد. با این وجود با گذشت زمان بالاخره جاده ساخته شد و مردم دریافتند که به چه ترتیبی می توانند توسعه و آبادانی جوامع محلیشان را در دستان خود بگیرند. نمونه سیسیلی ها جنبه دیگری از برنامه‌های سازنده را به نمایش می‌گذارد. بیشتر اوقات آنچه موجب جلب سرکوب می شود خود همان موفقیت چنین برنامههایی است. حریف ممکن است قدرت انقلابی و دگرگونسازی چنین ابتکار عملهایی از سوی جامعه را دریابد و دست به هر کار ممکنی بزند تا آنها را تضعیف کند و بسیار طبیعی است اگر خاننده ایرانی با خواندن این سطور به یاد سرکوب جمعیت امام علی بیفتد و دستگیری و زندانی کردن مدیرانش و نهایتا صدور حکم انحلالش مترجم حریف شاید برای حمله به این برنامه ها و مشارکت کنندگان در آنها بهانه کمتری داشته باشد اما ممکن است متوجه ضرورت فراوان سرکوب آن گردد. بنابراین وقتی که برنامه های سازنده با چنین حملاتی مواجه می شوند، نباید شگفت زده یا حتی آزرده و مکدر شویم. این طبیعت ساتیا گراه خواه از نوع سازنده باشد یا از نوع انصدادی اعتراضی. که موجب بیرون کشیدن پاسخی می شود تا خشونت مکتوم و پشت پرده در یک نظام ناحق را ایان سازد. چنان حجمه هایی اگرچه تحصف انگیزن می توانند این را برای ناظران و حتی برای خود ستمگران آشکار کنند که آنچه ستمگران انجام می دهند برحق نیست. در وضع ایدئال یک کارزار خشونت پرهیز کار را با توانمندسازی فردی شروع می کنند. در گام بعدی به دنبال امکانهای سازنده در جامعه میگردد و در نهایت اگر لازم شود از موضع قدرت به مقابله جویی از طریق نیروهای انصدادگر روی میآورد این قابلیت وجود دارد که عین همین قواه توسط افراد در موقعیت های بیشماری به کار گرفته شود جالب اینکه که جنبش‌های اشغال در ایالات متحده که در سپتامبر 2011 در قالب اعتراضات آغاز شدند بعد از آنکه آن, آن اعتراضات توسط پلیس متفرق و متوقف شد از طریق اتخاذ اقدامات سازنده بسیار خلاقانه دوباره راه افتادند برای مثال در اواخر 2011 سندی را اشغال کنید و ما را اشغال کنید کمک‌های گسترده‌ای برای قربانیان طوفان طوفان شدید فراهم کردند و باید اضافه کنیم که این کمک ها موثرتر از کمک های کارگزاری های نظیر صلیب سرخ و آژانس مدیریت اضطراری فدرال FEMA بودند. جنبش اشغال همچنین یک تعاونی مالی و نیز وام اعتصاب و جشن سالگرد چرخه‌ای را پدید آورد که وام های اشخاص را به صورت یک جا خریده و آنها را فسخ می‌کرد. به عبارتی دیگر وقتی جلوی برنامه های جنبشهای های اشغال گرفته شد آنان به سوی برنامه های سازنده بازگشتند. این امر برای آنها تقریبا کاری راحت و طبیعی و مطابق استعدادشان محسوب می شد چرا که افزون بر اعتراضات آنان از پیش در عاعزای سازنده نظیر آشپزخانه های طبخ غذا و سازوکار و کار تصمیم گیری به شدت دموکراتیک را برپا کرده بودند؟ امروز در موقعیت های کمتر بحرانی پروژه های گسترده بیشمار و به وضوح غیر مرتبط به هم که دامنه ای از کشاورزی مورد حمایت جوامع محلی تا تلاش های مهم برای اصلاح رسانه ها را دربر بر گیرد دارند بی سر و صدا ستون خیمه انقلاب بیخشونت را برپا می کنن. البته اگر ما اراده کنیم که آنها را در قالب یک راهبرد جامع و همه جانبه در هم ادغام کنیم. همچنین گرایش روبه رشدی به سوی ادالت ترمیمی پدید آمده که در حکم پاسخی سازنده به نظام قضایی بقایت ناکار و انسانیت ما. جنبشی مقابل جویانه ما هنوز در محدوده مجاز و قانونی جنبش روبه برای برای لقو ای با عنوان ای با عنوان غلطانداز انداز شهروندان متحد است. شهروندان متحد رحنامه دادگاه عالی ایالات متحده مبنی بر این است که شرکت ها همان حقوقی را دارند که انسان ها و تلویحا یعنی انسان ها حقوقی بیشتر از پدیده های انتظایی نزیر شرکت ندارند. پروژه هایی که در برابر چنین نوع نگرشهایی قرار میگیرند ال خصوص خودشان را به عنوان مفه های کارآمد یک راهورد سازنده مطرح می کنند نظام های ستم پیش معمولا می دست نگه دارند تا یک راه یا تظاهرات پایان یابد اما نمیتوانند ضمن تلاش برای بهره از مردمان یا مدرسه مستقل که مشغول تعلیم شهروندان در قالب و گسترره مشابه کارگاه های خانگی و روستایی بقای خود را حفظ کنند. ستم پیشگان اغلب به سبب سوگیریشان در راستای خشونت حتی تصور هم نمیکنند که اقدامات سازنده موجب ایجاد خطری بشود تا آن زمان که دیگر خیلی دیر شده است. لورد اروین نایب و سلطنه هند در نقل مشهوری فخر فروشانه لاف میزد که درباره ساتیاگراهای نمک اصلا نگران نیست و آن موجب نمی شود که حتی یک بار خواب راحت را از دست بدهد و البته بعدها بریتانیایی ها کل امپراتوری را از دست دادند در این مورد و شاید فقط در همین مورد بی اطلاعی و ناآگاهی فراگیر جهان درباره خشونت پرهیزی در عمل یک مزیت از آب درآمد. نوشت اریک چنوس که نامش جزء تحسین کنندگان همین کتاب در پشت جلد آن آمده در مقاله‌ای که در تابستان 2020 یعنی شش سال پس از انتشار این کتاب نوشته از هوشیاری بیش از پیش حکومتها در این باره سخن میگوید او هشدار میدهد که اتفاقا امروزه حکومتهای های هشیار دیگر ابدا جنبش‌های اجتماعی را دست کم نمیگیرند و از آنها قفلت نمی کنن. او به تکنیک های زیرکانه ای اشاره می که حکومت ها در مواجهه با جنبش های اجتماعی آموختن و به کار می و از همین بابت است که حکومت های کشورهایی چون روسیه، بلاروس، ترکیه، ایران، ونزوئلا و سوریه توانایی خاصی در پس زدن چالش های مردمی یافتند. حکومتها برای شناخت جنبش‌ها های عدید تأسیس می‌کنند. کتاب کلاسیک جین درباره سیاست مبارزه خشونت پرهیز را انتشارات دانشگاه امام صادق ترجمه و منتشر کرد پیش از آن که بسیاری از فعالان مدنی آن را بشناسند. از این رو امروزه قضیه به آن سادگی ها نیست که در نیمه اول قرن بیستون بود. مقاله اریکا چنویس با عنوان آینده مقاومت خشونت پرهیز را آیدین رشیدی ترجمه و ماهنامه اندیشه پویا در شماره 68 خود منتشر کرد. من نیز یه نوشداری با عنوان اعتراضات مردمی و دوران فاصل گذاری های در آبان 1400 خلاصه تحلیلی از آن را ارائه کردم. به این خط کنم که روی قفلت و بی اطلاعی و ناآگاهی حکومت ها از جنبش های اجتماعی حساب باز نکنید. اگر فرصت کردید خلاصه تحلیلی مقاله مذکور را اینجا ببینید. لینک این مقاله را توی توضیحات میذارم. در این متن با راهکارهای آشنا میشوید که جنبش های اجتماعی میتوانند از طریق آنها بر تروندهای حکومتی غلبه کنند. در این راهکارها افضایش آگاهی متقابل جنبش ها مطرح است نه دلخوش داشتن به قفلت حکومت ها مترجم ادامه امد. در یک جهان مطلوب و ایدئال تغییرات انقلابی می از طریق برنامه‌های سازنده به تنهایی محقق شود حتی ممکن است به تهدید از طریق ساتیاگراهای های انسدادی هم نیازی نباشد البته جهان امروز بسیار از جهان مطلوب و ایدال فاصله دارد جهان آکنده است از ظلم و استثمار و آکنده است از خشونت ساختاری و فیزیکی در شکل‌های فراوان و متنوع در چنین دنیایی زابطه مطلوب برای به دست آوردن آزادی عبارت است از کاهش درگیری های درونی تا جای ممکن از طریق برنامه های سازنده و مجزا کردن و مقابله با باقی موارد از طریق مبارزه خشونت پرهیست. تا هر جا که مقدور باشد کنش سازنده را اختیار کنید و فقط زمانی کنش انصدادی یا همان اعتراضی یا مقابل جویان را برگزینید که ضروری باشد. در این حین همواره اطمینان حاصل کنید که روی کرد شما تحت تأثیر هدفی درست و پاک شکل گرفته و نیز متعهد است به استفاده از وسیله و روشهای درست و پاک یا همان اصل هم هدف و وسیله.